0: Seja muito bem-vindo ao programa Lição em Dose Dupla, o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Chega mais, porque agora é hora de recapitularmos esta lição muito especial. Eu quero começar o nosso encontro aqui, te desejando um feliz sábado para você, para sua linda família, e também mandando alguns abraços especiais para os irmãos que nos acompanham, para os queridos que nos acompanham em cada sexta-feira. Então aqui. Vai um abraço especial para Renilda Coelho, Selma Paz, Sueli Barbosa, lá de Santo André. Um abraço, um feliz sábado para você, querida irmã Sueli. E Eudélio de Vista, Lind... Vista Linda, muito bom recebê-los aqui. Um abraço para vocês. E agora eu quero pedir uma coisinha especial. Coloque aqui agora nos comentários de onde você está nos assistindo, qual igreja você frequenta. Eu quero mandar um abraço muito especial para você e quero te conhecer também. Ok? Hoje nós estamos com um convidado também super, hiper especial O meu amigo, querido Pastor Matheus Pastor Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui É muito bom te receber aqui Pastor Matheus, ele é pastor agora em Mauá cuida ali, Irá cuidar de quatro igrejas, né Pastor? Isso mesmo Mas sim. eu gostaria que você desse um abraço aí, uma saudação especial para os nossos irmãos
1: Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite É muito bom estar aqui com com os irmãos que nos assistem. Quero mandar um abraço para os irmãos da igreja do Distrito Central de Mauá, onde nós vamos estar a partir do ano que vem é, pastoreando esse, esse distrito. E quero também mandar um abraço para os irmãos queridos do, do Distrito do Jardim Utinga, onde nós tivemos aí esses últimos dois anos nessa parceria. E vamos agora aqui estudar a Palavra de Deus.
0: Que bom, que bom, pastor. Queridos, então eu quero te pedir para você pegar a sua Bíblia, caneta e papel na mão, lição... Porque agora nós queremos destacar as ênfases teológicas da nossa lição Para amanhã você chegar na sua igreja, na classe da Escola Sabatina E poder comentar e contribuir no preparo espiritual de cada um de nós Para a breve volta do Senhor Jesus Preparados aí? Vamos junto com a gente? Vamos lá destacar os pontos importantes dessa lição que vai falar muito ao nosso coração Mas antes, me lembrei aqui agora Antes, eu já quero divulgar a nossa lição do próximo trimestre você já assinou a sua lição? Já tem a sua lição em mãos? Se você mora aqui no ABC Paulista ou no litoral sul de São Paulo, você pode adquirir essa lição. Ou então você pode entrar no site da cpb.com.br e pode fazer a sua assinatura. Queridos, não comece o ano sem ter adquirido a sua lição, a minha, está garantida. E se prepare, porque a nova temporada do Lição em Dose Dupla promete. 2023 será uma grande bênção. Vamos lá então, pastor, preparado aí? Vamos lá. Vamos destacar aqui os pontos, né? as ênfases teológicas, teológicas da, nossa, da nossa lição. É, a lição tem como título a Cosmovisão Bíblica. Eu acho que o primeiro ponto aqui que nós temos, temos que destacar aqui, pastor, é conceituarmos aqui o que significa Cosmovisão. O, qual é o conceito de Cosmovisão? Você pode destacar para nós aí, por gentileza?
1: Pastor, é, Cosmovisão... É um conjunto de comportamentos, valores okay. e crenças. De uma maneira assim, mais simples, uhum. é a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente encara a vida e como a gente se apropria de conhecimentos também da vida. Né? É, tentando ilustrar isso aqui, é, as pessoas elas podem ter o mesmo comportamento, mas com cosmovisões diferentes. Então, por exemplo, okay. vamos pegar alguém que, que pratica atividade física. Essa pessoa, ela tem esse comportamento. Ela uhum. faz atividade física e tudo mais. E o valor que ela tem por detrás desse comportamento é... Bom, fazer atividade física é uma coisa importante. Uhum. Porque ela tem uma crença por detrás desse valor, que é, eu vou ter uma melhor saúde é, se eu fizer essa atividade física, praticar essa atividade física. Só que aí, no âmbito da cosmovisão, que é aquele âmbito mais profundo assim do, uhum. do, do indivíduo, do ser humano, uma pessoa pode... Ter o comportamento de praticar atividade física, é, porque considera isso importante, porque acha que vai ter uma melhor saúde, é porque ela ela entende que assim ela vai adorar a Deus. Então, a cosmovisão dela assim, é de adoração a Deus. Legal. E uma outra pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa, pelos, pelos mesmos valores, pelos mesmos, pela mesma crença, mas simplesmente assim de uma maneira assim é, egoística, sabe? Do Sim. tipo, eu quero ser bonito, eu quero uhum. ser bonita, quero ser belo. Então, você pode ter o mesmo comportamento, mas com cosmovisões completamente diferentes. diferentes. E o oposto também é verdadeiro. Você pode ter... Cosmovisões diferentes que vai te levar a comportamentos diferentes também. Sim. E a lição da Escola Sabatina, ela vem tratando um pouquinho disso. É uma cosmovisão do, do ser humano como um ser integral, é, Sim. holístico Sim. ou dualístico. né Sim. Aquela divisão entre alma Sim. e, e espírito, corpo é. e, e tudo mais, espírito e tudo mais. Né? E isso, a, a cosmovisão que a gente abraça, vai interferir drasticamente é, na nossa maneira de viver a espiritualidade, a religião, e a nossa vida religiosa, né? Sim.
0: De maneira até, pastor, assim, bem direta, vamos uhum. bem direto aqui ao ponto aqui, é, gostei muito da, dessa ilustração, inclusive, da, da, da atividade física. Uhum. É verdade mesmo. É, alguns fazem atividade física por uma cosmovisão, assim, por um propósito diferente do outro. Uhum. Falando da natureza humana, uhum. qual é a cosmovisão bíblica a respeito da natureza humana?
1: A Bíblia apresenta pra gente é, que o ser humano ele é um ser integral, é, indivisível. Okay. Corpo, mente, social, espiritual. É, é um todo. A gente poderia falar, dar o um nome para isso de uma maneira é, enxergar o ser humano como um ser holístico. holístico. Inteiro, né? Uhum. Mas existem outras cosmovisões de mundo Sim. que fazem essa separação de corpo, alma, espírito e tudo mais. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui hoje.
0: Legal. Nós já falamos aqui, inclusive é que a maneira como você entende a natureza humana define a sua compreensão a respeito da morte. Já falamos aqui, passou até, ilustrou muito bem aqui. Porque se você tem a, con a concepção de que é, nós somos dicotômicos, ou seja, de que é, alma, de que corpo e espírito são separados na hora da morte, isso vai definir a sua cosmovisão. Se eu tenho a percepção de que nós somos tricotômicos, ou seja, de que existe um corpo, uma alma e um espírito, e que na morte esses três componentes se separam e vão para, e, e vão para lugares diferentes, irá definir também a minha cosmo, cosmovisão. O que o pastor bem colocou aqui, e a lição trouxe para nós, é que na Bíblia nós somos seres integrais. Ou seja, de fato, nós somos corpo, nós somos espírito, nós somos intelecto, nós somos, enfim... Só que tudo isso funciona de maneira holística, integral, indivisível. E que na morte não há separação desses componentes, dessas dimensões que compõem a nossa vida. Já emendando então a parte de domingo, pastor. É domingo aqui a lição trouxe a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Nada mais do que Jesus para nós sabermos qual é a concepção bíblica da natureza humana. Você poderia destacar para nós, mais ou menos, a, a, a luz de Jesus, quando esteve aqui no mundo, aqui, Jesus, ele era tricotômico, dicotômico, ou, ou, ou ele foi aqui, como ser humano, um ser holístico?
1: Bom, a Bíblia apresenta para gente que ele foi um ser holístico, né? Ah, o texto de Lucas 2, capítulo 52, a gente pode até ler aqui, Sim. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, e graça, diante de Deus e dos homens, é, esse texto apresenta pra gente é, que Jesus crescia em sabedoria, então ele Sim. crescia é, de conhecimento, mentalmente ele crescia em estatura, fisicamente em graça é, espiritualmente e, e isso diante de Deus, mas também diante dos homens então do ponto de vista social, socialmente Jesus se desenvolvia também então não há uma divisão né, de, de corpo é, inteligência, intelecto, espiritualidade é, hum. tudo está integral, né, tudo está tá sendo analisado de maneira integral e holística né? e
0: Holística. É, aqui tem um ponto importante queridos, um ponto importante é, o texto diz aqui que Jesus, ele, quando esteve aqui, ele cresceu, né? ele, ele se desenvolveu em particularmente quatro dimensões, né? que a lição trouxe para nós, né? na dimensão da mental, físico, espiritual e social. E aqui nós temos uma lição importante para nós fazermos uma aplicaçãozinha. Talvez amanhã, na, no sábado, você pode até comentar com a sua classe, Jesus, foi, a, quando, quando esteve aqui, ele foi uma pessoa social. Relacional, ou seja, não combina o argumento que alguns usam de eu sou santo, eu tenho que me consagrar e viver distante das pessoas. Quanto mais uma pessoa é consagrada a Deus, mais ela é relacional. Então não existe uma pessoa espiritual que não seja amável, que não seja relacional, que não goste de conviver com as pessoas. Jesus, ele se desenvolvia também na área social que compõe as dimensões da nossa vida. Não é verdade,
1: pastor? E, pastor Paulo, você colocou uma coisa interessante, que é, é esse conceito de, dessa visão dualística, né, do, do homem, corpo, espírito, Sim. matéria, essas coisas todas, ela interfere até no nosso conceito de santidade. Sim. Porque no conceito de santidade, é, é, a, a gente pensa em alguém assim, é, pacato que não conversa muito...
0: Justamente. Que não se
1: relaciona muito, que está até assim num, num pedestal maior, maior quem é. sabe assim, afastado, inalcançável. isolado, inalcançável, sim. né? A gente pensa que, naquele sábio, né? Que você faz uma pergunta e ele com três <risos> palavras e enigmas, ele te responde alguma sim, coisa. Sim. Esse conceito de santidade é um conceito equivocado. Justamente. Que está baseado nessa ideia de que é, alma, espírito, uhum. no, no, a matéria é uma coisa má, o espírito é uma coisa pastor. boa. Né? E, e Jesus ele vem mostrar para gente que ele, se a gente quer um padrão de santidade, Jesus é o padrão de santidade. Né? Uhum. E, e ele é uma pessoa que se misturava, que se relacionava. E também essa, esse conceito, essa, essa cosmovisão dualística, pastor, uhum. Interfere também na nossa maneira de compreender missão também, Sim. compreender o, o evangelho, a pregação do evangelho. Né? É, existe hoje uma, uma falsa dicotomia assim, entre ah, o propósito da, do, do crente, da igreja, é pregar o evangelho. E aí a gente dá uma ênfase só sobre a, a pregação verbal do evangelho, Sim. né? E, e outro grupo vem e fala, não, o evangelho ele tem que ser é, demonstrado com ações sociais e tudo mais. E existe essa dicotomia. Bom, não, é hum. a pregação. Não, são as ações sociais. E Jesus, né, através da sua vida, através dos ensinamentos que ele deixa, Sim. ele vem mostrar pra gente que não existe essa separação dicotômica. De que, na verdade, tudo isso é uma coisa só. Uma coisa só. E, e tanto palavras... Quanto ações, demonstrações, elas precisam estar presentes. Sim. E se você me permite, professor, eu gostaria de ler um texto Sim, da Bíblia.
0: Por favor, eu vou até acompanhar aqui. E gostaria de com convidar
1: você. você também, que está em casa, a abrir aí o um texto de Deuteronômio. É, Deuteronômio capítulo 4. Sim. É, nós temos ali um texto muito interessante, porque Jesus, quando ele vem. É, nos ensinar sobre a pregação do evangelho e tudo mais. Ele estava ali pregando, ensinando, curando, né? O texto de Mateus vem dizendo isso. Ele não está necessariamente trazendo nada novo, porque o próprio Antigo Testamento já fala isso a gente. Em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 5 em diante, 5, 6 e 7, diz assim, ó, Moisés exortando o povo, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos Olha. das pessoas, dos povos, que ouvindo esses estatutos, dirão certamente este povo é gente sabe inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que nós invocamos. Então tem duas palavrinhas aqui que são interessantes. Sim. É, será o vosso entendimento perante os olhos das pessoas, então aquilo que as pessoas vão ver, e ouvindo todos esses estatutos, então as pessoas não ouvem pelos olhos as pessoas ouvem pelos ouvidos. Então, hum. aqui existem as duas facetas sim, da, da sim. pregação do evangelho. Sim, sim. Ah, o viver, o, as ações, as demonstrações do evangelho na prática hum. e também a proclamação, porque sim. eles iriam ver e ouvir também. Né? Então, Jesus ele, é, nos ensina que essa dicotomia que pode interferir em vários aspectos da, da nossa experiência Sim. cristã, ela não se aplica. E, e a gente pode ver isso também na questão da pregação do evangelho.
0: Você falou muito bem esse ponto da pregação do evangelho, porque a lição trouxe para nós quais eram os pilares do, do evangelismo de Jesus, do ministério de Jesus. Então, os três pilares do ministério de Jesus era pregar, ensinar e curar. Jesus não só curava. E também não só pregava, e também nem só ensinava. Então, o ministério de Jesus tinha um tripé. Qual era o tripé do ministério de Jesus? Era o espiritual, era o intelecto, mas era o físico também, a cura. Um ponto importante que eu fiquei refletindo, pastor, sobre os pilares do ministério de Jesus, olha que interessante, a ponto de curiosidade, né a igreja adventista do sétimo dia, como instituição, ela está formada também nesses três pilares. Hoje, a Igreja Adventista no mundo está sustentada pelos pilares seguintes: espiritual, igreja, físico, clínicas e hospitais e, e também fábricas de alimentos e ensino. A educação adventista é uma das maiores, dos maiores colégios e sistemas de educação do mundo: universidades, escolas, colégios e outras coisas mais. Então, como instituição nós também estamos seguindo os mesmos, os mesmos pilares que, que Jesus realizou quando ele esteve aqui na Terra.
1: Porque, pastor Paulo, é, o desejo de Cristo, nós acreditamos assim, não é apenas que a gente faça uma uma provinha e responda assim as perguntas de maneira correta. Sim. Do tipo, bom, eu acredito, é, cognitivamente eu já acertei e estou aprovado. Ah, o evangelho de Cristo Jesus, ele quer é, nos transformar por inteiro as nossas práticas, a, a, aquilo que nós, é, como nós nos alimentamos, como nós é, cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a gente até vai Sim. estudar isso aí daqui a Sim. pouquinho. É, então não é só o racional, são todas as áreas da nossa vida que o Evangelho precisa chegar e transformar. E aí fica uma pergunta para gente, Pastor Paulo, é, e para gente que, para vocês que estão assistindo também, é, o Evangelho ele tem transformado apenas o meu racional? é só eu respondi afirmativamente algumas perguntinhas ali e agora eu sou um adventista do sétimo dia? Sim. Ou o evangelho ele tem transformado a minha vida por completo, a minha maneira de viver, a minha maneira de, de relacionar com as pessoas, de tratar as pessoas, a minha maneira de, de, de enxergar a vida? Porque o evangelho ele precisa nos transformar por inteiro.
0: Inclusive, pegando essa última frase que você citou aí, que o evangelho precisa nos transformar por inteiro, olha como... A lição trouxe aqui uma citação de Ellen White, ainda na parte de domingo, falando assim que o objetivo da obra da redenção de Cristo, de Deus, da trindade, é restaurar no homem a imagem de Deus, que foi distorcida pela consequência do pecado e que pelo plano da salvação, ela é restaurada até a volta do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, e por isso que a igreja Adventista do sétimo dia, no seu grande plano Plano evangelístico dá a ênfase à vida espiritual, ao intelecto, mas também à, à parte física do ser humano. Porque esses três componentes contribuem para a formação do nosso caráter, segundo o caráter e a imagem do Senhor Jesus. Olha como as coisas tornam-se elucidativas, esclarecedoras para nós. Vamos pular um pouquinho agora para segunda-feira, pastor? Porque agora a lição aqui na segunda-feira, ela trouxe aqui uma definição sobre do que é corpo. Né? Todo mundo fala que é, nós somos corpo, mente e espírito. Então, o que, qual é o conceito né, de, sobre corpo? Hoje, no contexto é, dualística, né? então, o corpo é a prisão da alma ou o corpo é a matéria, é a parte má do ser humano. E quando o ser humano morre, ele se liberta do corpo, o corpo vai para a de decomposição, ele se liberta desse corpo e vai ser uma nova criatura, um novo ser. Inclusive no contexto dos evangélicos, os ev alguns evangélicos creem que quando a pessoa morre, na visão dualística, quando a pessoa morre, ela se liberta do corpo, vai para o céu, e na segunda volta de Jesus, ela volta, o espírito volta para o corpo, mas agora o cor um corpo perfeito e sem resquício de de pecado. Isso não é, não é bíblico. Agora, é, é possível, pastor, essa é a pergunta teológica de, da parte de segunda, é possível nós é, conciliarmos a ideia dualística do que corpo é mal espírito é bom, corpo vai para a terra, espírito vai para o céu. É possível conciliarmos essa ideia dualística com a Bíblia?
1: Olha, pastor, eu creio que do ponto de vista bíblico não é possível essa conciliação. É porque essa ideia dualística ela tem algumas implicações práticas. Né? Por exemplo, uma das implicações é, se a matéria é má e o espírito é a, é a coisa boa, é a parte boa, né? então aquilo que eu faço com o meu corpo, isso não tem importância alguma, não Sim. tem valor algum. Sim. Então basicamente assim, eu pego e vou para a igreja é, no sábado ou alguns irmãos vão no domingo para a igreja, eu vou lá, me alimento e, e alimento o meu espírito. E ali eu, eu ouço aquelas músicas, eu ouço a, a palavra de Deus, e ali eu estou alimentando o espírito, né N nesse conceito dualístico. né Sim. e Só que eu saio dali é, e agora eu vou viver é, a minha vida. E, e, e aquilo que eu faço com o meu corpo durante a minha vida, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu levo a minha vida, isso não tem importância alguma. Então, o apóstolo Paulo, ele parece combater isso em uma das cartas dele. Na verdade, em algumas cartas, mas o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, que ele diz assim, ó, Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e que, que está em vós, o qual tendes é da parte de Deus, e que vocês não são de vós mesmos, fostes, fostes pois, comprados por preço... Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, é, ele parece dizer o seguinte, olha, o que você faz com o seu corpo importa. Importante. Então, essa diferença de alma, espírito, essa dicotomia, parece não fazer muito sentido para a cosmovisão bíblica.
0: Interessante que Paulo, ele, ele coloca o nosso corpo como algo sagrado, né? Exato. Porque Deus só pode habitar em, em um lugar que seja um lugar sagrado, porque Deus é um ser sagrado, importante. E se nós somos moradas do Espírito Santo, isso quer dizer que o meu corpo é um templo, um ambiente, um ser sagrado. Então, como é que um ser sagrado, que o meu corpo, que é considerado na Bíblia como uma parte sagrada, que é morada do Espírito Santo, é considerada como algo má que vai se decompor e vai se separar e o Espírito vai não tem como, né pastor, né, pastor harmonizar com, com a Bíblia.
1: Né? Não tem como. E o, e o apóstolo Paulo, nos grandes embates no Novo Testamento, e no Antigo Testamento também, é em relação à idolatria. Sim. É, e e os, muitos cristãos gentios vieram desse, desse universo é, dualístico, né, pagão. Onde eles iam... E adoravam os seus deuses, e depois. E na própria adoração ali estava recheada de, de, de imoralidade e tudo mais. E o apóstolo Paulo ele vem dizendo o seguinte: olha. Você que agora entregou a sua vida a Cristo, conheceu o Evangelho, você que roubava, agora você não rouba mais. Sim. Você que se prostituía, agora você não se prostitui mais. Porque o Evangelho ele não vem apenas assumir a nossa mente Sim. e nem assumir apenas as nossas emoções, ele vem assumir a nossa vida por completo. Ele vem nos transformar por inteiro. O Evangelho precisa nos transformar por inteiro.
0: E aí, nesse ponto, então, já que o Evangelho ele nos transforma por inteiro, pastor... A pergunta, uma pergunta aqui teológica da lição de segunda é a seguinte, já que o nosso corpo é sagrado, templo do Espírito Santo, e que eu tenho que adorar a Deus, adorar a Deus glorificá-lo através do meu corpo, a pergunta teológica aqui que nós separamos para nós aqui comentarmos aqui, e você pode até anotar inclusive aí para comentar e dialogar e debater na, na classe, lá na sua unidade de ação, é a seguinte, eu coloquei aqui, religião abrange aspectos da saúde, da saúde física também?
1: Com certeza. Com certeza, porque se, se Deus é o, é o criador da vida, o doador desse corpo que nós temos, é, nós precisamos é, adorar a Deus através do nosso corpo nosso também corpo. e aqui vem o um spoiler já da próxima lição né sim, é, sim. nós somos mordomos também não sim. só dos bens não só hum. é, mas nós somos mordomos também do, do corpo desse corpo que Deus nos deu e, e, e o Evangelho precisa também chegar nesse aspecto né da nossa vida
0: é porque é, nesse ponto é, é isso é um dos motivos pela, pelas quais nós Adventistas damos ênfase ao cuidado do corpo à saúde a ter uma vida temperante, inclusive, de, de equilíbrio em todas as faculdades da nossa vida. Porque tudo aquilo que afeta o corpo, afeta a mente. E tudo aquilo que afeta a mente, afeta a minha comunhão com Deus. Então, e isso é uma ideia interessante que é muito claro para a psicologia, é muito claro para a Bíblia. Que os irmãos, algumas pessoas falam, né, não... O que entra, o importante não é o que entra no corpo, mas o que sai. Pegando um texto lá de Jesus, uhum. que não tem, não tem nada a ver com saúde, inclusive, uhum. né? Outros falam, né? Não, não, nós não precisamos se preocupar com o corpo ou com o que comemos, porque se nós orarmos ali, Deus purifica. Isso é, é uma grande ignorância né, da leitura da Bíblia, você não acha não, pastor?
1: Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque ah, o ser humano, ele é um ser inteiro. Né? e como você bem colocou se a gente está um pouco adoentado a gente às vezes não tem tanta concentração a gente não tem tanta é, facilidade de aprender por exemplo né quando a gente está com fome né a gente então o ser humano ele está é, integralmente conectado não existe essas divisões é, que a gente chama de dualismo Sim. e tudo mais né
0: professor olha que interessante eu fiquei refletindo nessa parte da da importância do nosso corpo da saúde de manter com saúde o nosso corpo para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender a Bíblia, inclusive. Eu até notei aqui na minha, na minha, li, na minha liçãozinha, aqui, é mais ou menos assim, né? uma, uma regrinha. Né? É, tudo que eu faço com o meu corpo vai contribuir ou não para o desenvolvimento do meu intelecto, das, das minhas faculdades é, emo, emocionais, o meu temperamento, os meus comportamentos, as minhas atitudes o meu caráter e, por que não, o meu destino. Então, eu acho que nós temos que levar um pouco mais a sério essa visão holística do ser humano. Deus está preocupado em nos transformar à imagem de Cristo. E a imagem de Cristo envolve todo o nosso ser, não é só o espiritual, envolve a questão social, envolve a questão física, envolve a questão intelectual, a, 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 envolve também a questão emocional também. Por isso que eu coloquei essa... Esse passo a passo aqui, tudo aquilo que afeta o meu corpo vai interferir na minha na minha comunhão com Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre é, a parte de terça-feira que fala sobre a mente de Cristo. Né, a mente de Cristo. A pergunta aqui teológica é a seguinte, pastor. É, o que significa o termo é, ter a mente de Cristo?
1: Pastor, é... Eu até coloquei aqui, anotei uma, uma uma frase aqui. Mesmo de maneira imperfeita, porque nós nunca teremos a perfeição nesse lado aqui da eternidade, né? Mesmo de maneira imperfeita, é, ter a mente de Cristo é a gente se aproximar é, da maneira de Cristo, de compreender, sentir e agir. Okay. É mais ou menos isso. Porque Jesus, e a lição desse dia também vem, vem falando sobre isso, ele vem dizendo para a gente o seguinte, é, a, ser um seguidor dele é muito mais do que apenas se comportar de uma maneira adequada. Sim. E no Sermão da Montanha, ele aprofunda essa questão do comportamento. Ele, e ele leva isso para o nível das motivações, das intenções. Então, ter a mente de Cristo é mais do que você simplesmente se comportar da maneira correta. Mas também é mais do que você apenas é, ter boas intenções. Então, é, eu, eu entendo que ter a mente de Cristo é você se aproximar da melhor maneira possível, mesmo que de maneira imperfeita. Sim. Da maneira de compreender, sentir e agir de Cristo.
0: É, eu estava é, até pesquisando na, na internet né, sobre mente. né? O que é a mente? Ou é, onde está a mente? né? Eu lembrei é, de um professor que eu tive de psicologia Falando sobre a mente, ele uma vez ele falou assim, onde está a mente em nós? Todo mundo ficou, né? Ah, não, a mente está, está aqui no cérebro. Não, o cérebro não é mente, ele fala: Aí ele ia, né? A mente então está é, no coração. Não, o coração não é mente. Né? Aí ele falou assim, ó, a mente é, é uma composição de tudo aquilo que nós somos, assim como é a vida. Onde está a vida em nós? A vida está no sangue? Está na no membro? Está no, no, no corpo? Está no cérebro? Não. Vida é a composição daquilo que nós somos e temos como ser humano. A mente também. Não há um lugar, segundo o, o professor de psicologia, não há um lugar em nós para a mente. Porque a mente é a composição. Olha, olha a visão holística. É a composição de tudo aquilo que nós somos e, no, e que nós temos. Isso compõe a mente. Ou seja, os meus sentidos formam a minha mente. O, a, tudo aquilo que eu faço também forma a minha mente. O meu corpo forma a minha mente. O meu cérebro, aquilo que eu faço com ele, também contribui para a formação da minha mente. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que se tem um ponto da nossa vida que deve ser transformado, é a mente. Interessante que no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, a Bíblia fala do coração como a sede do ser humano, o ponto central do ser humano. Paulo ele já amplia, dizendo que, a sede, o centro do ser humano, é a mente. Ou seja, se o Espírito Santo transformar a nossa mente, todo o nosso ser será transformado. Ou seja, vou aqui, inclusive, é, fazer uma, uma ilustração conceituando o que é uma conversão. Ah, aquele, Aquela tal pessoa foi convertida. Mas o que é conversão? Na minha concepção, conversão é a ação do Espírito Santo em nossa mente, que resulta na transformação de pensamentos, atos, hábitos, caráter, destino, mudança de vida por completo, que dura a vida toda até aquele grande dia onde Jesus vai transformar o nosso corpo corruptível por um corpo, uma natureza incorruptível na volta do Senhor Jesus. Então... Por isso que a ênfase da Bíblia aqui é alcançar a nossa mente. O Espírito Santo quer alcançar a nossa mente, quer falar a nossa mente, quer tomar a nossa mente, porque se o Espírito Santo atua na nossa mente, toda a nossa vida é transformada. O conflito entre o bem e o mal é pela nossa mente. Se Satanás de um lado ele atua na nossa mente, ele consegue nos levar ao nível mais baixo da imoralidade do pecado. Mas se Deus está sob o domínio, o domínio da minha mente, o Espírito Santo transforma a minha vida semelhante à vida do Senhor Jesus. Não é verdade, pastor?
1: E com, combinando com isso, né, tem um texto da autora Ellen White aqui na lição de, de terça-feira que ela fala assim, ó, Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Cristo habitando na alma exerce um poder transformador e o aspecto exterior testifica a paz e a alegria que reinam no interior. Então não é só o, o interior, as intenções e não é só o exterior, o, o, as práticas e os hábitos, né? O Evangelho nos transforma por inteiro, né?
0: Falando, você citou aí a é, é... Ellen White, né, fazendo a citação aqui de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. Eu coloquei aqui na minha lição bem assim, ó. Como eu posso ser igual a Jesus? E aí eu coloquei uma setinha dizendo assim, quando eu estou unido com Cristo, me pareço mais com Ele. Exatamente. É o que ela coloca aqui na primeira frase, aqui, na, na primeira parte do, do texto que você acabou, acabou de ler. Lindo demais.
1: Então se a gente pudesse resumir para o pessoal que está nos assistindo, né? Ter a mente de Cristo... É estar unido com, Cristo, unido com Cristo. né? De uma maneira simples e prática, é estar perto dEle, em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. E na medida que isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, que é o propósito de restauração da imagem de Deus no ser humano. Né?
0: O apóstolo Paulo chega a dizer, pastor, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que pela contemplação nós somos transformados à imagem de Deus por um processo de glória em glória, até aquele grande dia onde seremos totalmente parecidos com Cristo, semelhantes a Ele. Esse é o grande processo, é a grande, o grande poder do Evangelho, não somente de nos salvar, mas também de nos transformar à semelhança do, do caráter e da imagem de Cristo. Vamos pular um pouquinho, pastor, aqui para quarta-feira, onde quarta-feira descreve aqui é, a terceira dimensão que nos compõe aqui, que é o Espírito, né? E a pergunta teológica aqui, a ênfase teológica, a pergunta que eu quero fazer para o pastor é o seguinte. Pastor, qual é a natureza do, do, do Espírito Santo e como é que ele age na nossa vida?
1: Bom, é, existem muitas ideias né, sobre o Espírito Santo. E, na verdade, toda vez que a gente vai estudar sobre Deus, sobre a divindade, né, nós temos que tomar cuidado porque isso é um mistério. né? É, tem uma frase que diz que nós temos que tirar as sandálias dos pés porque é um terreno santo. Mas os indícios que nós temos na Bíblia é que o Espírito Santo ele, ele não é uma energia, ele não é uma, uma força abstrata, ele é uma pessoa, ele é algo Sim. pessoal. Né? Jesus, ele, ele, ele diz para gente no Evangelho de João, e até a gente pode ler esse texto, Sim, pastor, é, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, é, falando para nós sobre... O consolador, né? Jesus ele promete o consolador ali. e No capítulo 14, versículo 16, ele diz, ele diz assim: Jesus falando, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus ele é um primeiro consolador, né? E, e ele vem falar sobre o espírito como um outro, um segundo consolador. E a palavrinha utilizada aqui é um outro é, semelhante, é um outro igual. Jesus era uma pessoa, Jesus não era uma energia, uma força que, que estava por aqui, né? Jesus era um, era um ser pessoal. Então, por que agora nós vamos entender esse outro consola, con, consolador como um ser abstrato, como uma, algo imaterial? Então, a Bíblia dá evidência de que o Espírito, ele... Ele, ele se entristece, de que o espírito é uma pessoa, de que o espírito exerce vontade, todas as características de uma pessoa. Então nós podemos entender pelas inferências bíblicas que o Espírito Santo é um ser pessoal, né? que está trabalhando no coração do ser humano. É... Cristo fez algo por nós e o Espírito ele faz algo em nós a obra que Cristo fez fora de nós, por nós o Espírito Santo ele agora aplica em nós e vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus
0: tem uma pergunta que eu acho que todos nós já fizemos acho que você já fez ou faz e todos nós inclusive fazemos talvez em quase todas as orações a pergunta é a seguinte o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Para ter a plenitude do Espírito Santo? A lição trouxe aqui, inclusive, uma citação de... É, trouxe aqui uma, uma ideia, falando de ser cheio do Espírito Santo, que tocou muito o meu coração, que fala assim, ó. Manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração a Ele. Se, fiz, se fizermos isso, Ele nos concederá a presença do Espírito Santo, com seu poder vivificante e santificador. Não é bonito demais esse texto aqui? Na minha, aqui, ó, na minha lição, ó, está marcado aqui, não sei se dá para ver, está marcadinho aqui. Ou seja, manhã após manhã, que eu vou à presença de Deus, tenho comunhão com Deus, intimidade, intimidade total, plena com Ele, Ele me concede o Espírito Santo para me reavivar, me vivificar e me tornar cada vez mais parecido com com a imagem perfeita do Senhor Jesus, não é bonito, pastor?
1: É sensacional. E a gente pensar na ideia é o seguinte: muitas vezes, pastor, a gente pega falando assim: ó, puxa, como eu gostaria de ter vivido nos dias de Jesus, Sim. né? Aonde caminhar com Ele, andar com Ele, é, estar na presença dele, né? Mas Jesus ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, que ele precisa ir, porque se ele não for, o Consolador não viria. Né? E Jesus, é, pelo propósito e pela função para a qual Jesus vê este mundo, ele assumiu a natureza humana de uma maneira que ele, por toda eternidade, carregará isso. Sim. E ele estaria, por questões é, naturais, né? impedido de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lógico. Mas o Espírito Santo ele está conosco hoje da mesma forma que Jesus estava com os discípulos Sim. e com os seguidores nos primeiros dias. Sim. E nós temos esse auxílio à nossa disposição. E muitas vezes nós não levamos em conta. Nós não nos interessamos por isso. Mas como você bem colocou aí, se manhã após manhã nós clamarmos, pedimos, com o coração é, aberto à influência do Espírito, nós temos esse poder à disposição todos os dias.
0: Muito bonito, né, pastor? É lindo demais. <risos> para aqui irmos para a parte de quinta-feira, pastor, é, o, o, verso, o verso para memorizar da lição está ligado com o, a temática de quinta-feira e o, o, no texto que a trouxe para nós aqui de 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos é, preservar íntegros né, mente, corpo e espírito para o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo a pergunta, é a ênfase aqui, a pergunta teológica aqui é a seguinte né é que diferença há entre preparar-se para a volta do Senhor Jesus e estar com todas as minhas dimensões preparado para a volta de Jesus.
1: A própria lição vem colocando isso aqui para a gente, né? É, preparar-se para a volta de Jesus é uma coisa muito aberta, né? Muito assim, é, a gente não, a gente não, a gente tem isso em mente, mas Sabe, vai acontecer em algum momento que eu não preciso me preocupar com isso agora. Sim, né sim. Agora eu posso continuar a minha vida aqui. Agora, o estar pronto para a volta de Jesus, eu acredito que isso é a atuação do Espírito na vida do, do crente. É, agora, hoje, dia a dia, decisão após decisão, é, momento após momento, nós podemos é, nos preparar. Sim. Ah, Jesus vai voltar daqui e a gente marcar isso para o futuro, Senhor. ou a gente pode estar preparado. Bom, a minha vida hoje está nas mãos de Cristo Jesus. Senhor. As dimensões da minha vida, os meus relacionamentos, o meu namoro, o meu casamento, as minhas finanças, é, o meu trabalho, os meus recursos, enfim, tudo está nas mãos do Senhor hoje. E, e, e eu estou pronto hoje, pela graça de Cristo Jesus, para viver a eternidade com Ele. Então, acho que a grande diferença é uma pensa nisso, mas de uma maneira muito aberta, pensando que isso está lá na frente e, e, e a outra de uma maneira mais pontual, mais, mais presente aqui agora.
0: Pastor, algumas pessoas acham que é presunção nós declararmos que estou salvo em Jesus e que estou pronto para encontrar com Jesus hoje. Algumas pessoas têm uma, uma ideia de que isso é um ato de presunção. Olha, ele está se sentindo o santo, né? o maioral, né? o, o, o preparadão e tal. Não é isso. O senhor usou aí uma frase que eu, que eu gostei e é lógico Pela graça de Cristo, hoje estou preparado, hoje estou salvo. Inclusive, qual foi a última vez que você fez essa declaração? Pela graça de Cristo, estou preparado. Pela graça de Cristo, estou pronto para encontrar com o meu Senhor Jesus. É lógico, olhando para nós mesmos, misericórdia. Mas quando, no, quando nós olhamos para a cruz de Cristo temos plena convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém por isso? Não é verdade, pastor?
1: É verdade. E, e o Espírito Santo, ele faz essa obra, né? A obra de... O ser humano, quando, com a entrada do pecado no mundo, ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele, ele, ele se afastou de Deus, virou as costas para Deus. Mas com a vinda de Cristo, nós temos essa ponte que nos une agora e o Espírito Santo, ele vai continuando a obra de Cristo agora na nossa vida. E ele vai olhando para Cristo e vendo o que está que a diferença na nossa vida e ele vai aqui nos transformando parecido com a imagem de Cristo Jesus e nós voltamos pela graça dele à imagem e semelhança de Deus.
0: Sensacional, sensacional. Bom, estamos aqui na parte final da nossa lição. Então, pastor, vamos fazer aqui só algumas considerações finais? Claro. E vamos concluir aqui. A nossa vontade é ficar com vocês aqui Talvez aí a noite inteira, aí o início do sábado todinho. Mas vamos agora aqui concluir a nossa, o nosso encontro, o nosso bate-papo aqui de recapitulação da lição, trazendo as, considera as considerações finais, ok? Pastor, as considerações finais, por gentileza.
1: Pastor Paulo, se a gente pudesse resumir aqui, é, o evangelho precisa nos transformar por inteiro. E o evangelho que nós transmitimos às outras pessoas precisam chegar também na inteireza da vida das outras pessoas. Transformá-las por inteiro também. Nós temos uma urgência para isso. Porque Jesus Cristo está voltando. Então hoje é o dia de nós permitirmos com que o evangelho transforme cada aspecto da nossa vida. E hoje é o dia de nós comunicarmos esse evangelho às outras pessoas. Porque Jesus está perto de voltar.
0: Pastor, eu quero trazer nesse momento final aqui, de novo a ideia de conversão. Para mim está muito claro, ficou muito claro através da lição, que conversão é a obra do Espírito Santo em minha vida, em minha mente, de maneira mais específica. E quando o Espírito Santo entra na minha mente, Ele me transforma por completo, transforma os meus pensamentos, os meus hábitos, os meus, as minhas atitudes, o meu comportamento, e sobretudo, transforma o meu caráter, Tornando a minha vida mais semelhante à vida de, do Senhor Jesus Cristo. Então, isso, isso ficou muito claro para mim. E lógico, naquele grande dia quando Jesus voltar, aí sim lá, seremos plenamente perfeitos pela graça de Jesus. Sim. É isso, queridos. Finalizamos aqui o nosso grande encontro de recapitulação da lição. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. E sábado... Que você esteja na igreja, no horário da escola sabatina, na sua classe, de, na sua unidade de ação, para junto com os irmãos compartilhar as ideias, os pontos importantes, as ênfases teológicas da nossa lição. Bom, quem tem o Espírito Santo na sua vida é muito semelhante a Jesus. Fala igual a Jesus, age igual a Jesus, se parece com Jesus. Que nós, todos nós, sejamos mais semelhantes ao Senhor Jesus através de Jesus da nossa comunhão com Deus e pela obra do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E para finalizarmos, vamos fazer uma oração. e Quero pedir ao pastor para fazer uma oração.
1: Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado porque a tua palavra ela nos liberta de todo e qualquer engano, Senhor. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra em nossas mãos para nos desviarmos das ciladas do inimigo. Amém. O Senhor conhece cada pessoa que está assistindo neste momento e as pessoas que virão assistir talvez em outros momentos também este momento de, de aprendizado, de conversa sobre a Tua verdade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós e que possamos, pela Tua infinita graça, pela obra Dele em nossa vida, sermos transformados à Tua imagem e à Tua semelhança. Que possamos ter o desejo de testemunhar desse evangelho. Aquelas pessoas que ainda precisam conhecer o Senhor. O Senhor está muito perto de voltar a essa terra. Coloque esse senso de urgência em nossa mente em nosso coração. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Amém.